1: Coolcat failliet, Picnic, het snelst groeiende bedrijf van Nederland... en het aantal patenten op blockchain toepassingen is spectaculair gestegen. Voldoende te bespreken ook met het ondernemerspanel. Dat is aanwezig en bestaat uit Floris Veneman, managing partner van Bureau 50. Dat is een bureau voor het ontwikkelen en vermarkten van producten... en diensten gericht op de 50-plus-doelgroep. Remi Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en management team. En Valentin van der Landen van ontbijtgaande merk Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY en Kastbank. Welkom allen. Goeie. Middag. We beginnen met jullie eigen nieuws. Valentin, jij mag aftrappen.
2: Ja, um, maandag werd, uh, werd bekend dat, uh, dat Coolcat veet uh, ging... En dinsdag kwam er positief nieuws uit de, uit de retailbranche. Namelijk uh, dat action heel hard gegroeid is. Afgelopen jaar met maar liefst 23 procent. Uh, dat komt met name van uh, nieuwe winkels. Ze hebben 230 nieuwe winkels geopend. In Nederland eigenlijk maar heel weinig, een stuk of 11, Maar met name in uh, Duitsland en Frankrijk uh, hebben ze heel veel winkels geopend. Ja,
1: en dat is positief nieuws, omdat het goed is dat een groot retailmerk nog verder groeit. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, ja, is dat nou de verrijking voor de winkelstraat waar we op zitten te wachten? In welk kamp zit jij?
2: Nou, wat ik met name opvallend vind is dat je ziet eigenlijk dat de winkels in het middagsegment het lastig hebben. Um, en dat als ze, um, um, als, als ze kleur bekennen, dus als ze of voor het heel goedkope massasegment gaan of als ze kwaliteitsaanbod hebben, dat ze dan eigenlijk beter lijken te doen.
1: Dat is eigenlijk waar de V&D aan ten onder ging toch ook te veel midden, te weinig profiel. Dus dan liever of een bedrijf aan de onderkant of helemaal in het premium segment. Ja. Ja, precies.
2: En wel, ik vind het dus interessant om te zien dat zo'n action het zo goed doet. Ik, ik hoor in mijn omgeving van heel veel mensen dat ze daar, dat ze daar winkelen.
1: Um, oh, jij zelf niet? Nou, ik, ik,
2: ik kom er niet zo heel vaak. Ik heb wel kleine kinderen. ik ben helaas. Uh, toen viel het me ook op hoe ongelooflijk goedkoop het was voor, uh, voor, voor speelgoed. Uh, nou ja, zo goedkoop dat het andere speelgoedketens er dan doet. doen. Ja.
1: Ja, ja. Ja. Ja, dus eigenlijk is de opmars van de action misschien slecht nieuws voor Intertoys. Ik noem maar wat. Ja, en voor de blokker. Dat bleek. Ja, voor de blokker. ja, dat ja.
2: zij Intertoys. Het is in ieder geval wel natuurlijk dat, dat ze het met name in de decembermaand door Action heel lastig hadden gehad.
1: Remy, wat is jouw
0: nieuws? Ja, we hadden het natuurlijk net even over de files. En uh, ik heb, ben de afgelopen dagen aan het duimen dat er meer files op de Ring A10 staan bij Amsterdam. Zou je je afvragen waarom? Ja, nou, uh, waarom? Vertel.
1: Dan?
0: <laughs> Zoals je weet, uh, sinds januari ben ik ook uh, naast Sprout... hoofddirecteur bij MT geworden. En uh, we hebben de afgelopen drie maanden heel hard gewerkt aan de nieuwe brandingcampagne ah. Next Generation Leadership. En uh, je bent straks te horen. We zijn te ik ze horen op BNR, eh, FD, Elsevier. En dan zeg whatever. Maar we hebben ook een groot. Langs de snelweg met jouw hoofd erop, niet met mij hoofd, maar wel of met de met de met de payoff. De best is yet to come, dus ik hoop dat dat er files staan en iedereen alleen maar naar dat bord kan, kan turen. Als
2: we 100 rijden zien, we het ook wel hoor.
1: <laughs> ik ben er in ieder geval een paar keer al even een beetje langs gereden, Tanja het het gaspedaal goed ingedrukt. Floris, jij wil ons kennis laten maken met ja, je bent van bureau 50 of niet? Hoe kan het alweer? Dan zijn? The de grapeneur. Ja, nou ja, goed. Wat belangrijk is,
3: uh, uh, afgelopen week. Uh, sorry, Remy, ik wist niet dat je hier ook vandaag zo zijn. Maar op Sprout stond een heel leuk artikel over greepreneurs. Uh, de opkomst van de oudere ondernemers. Wat we zien gebeuren, natuurlijk uh, onder ook de invloed van de demografische ontwikkelingen. Vergrijzing, steeds meer ouderen. Dit jaar al meer dan de helft van alle volwassen mensen 50 plus. Um, en dan zien we ook gebeuren dat steeds meer ouderen een eigen onderneming beginnen. En zo voor zichzelf beginnen. En, uit uh, nood? Omdat ze ergens anders uh, niet aan de bak nou, komen? Ja, of... Zeker ook uit nood. Ik uh, bedoel, we zien, uh, dat is natuurlijk de, de negatieve kant. Ook veel 45-plussers die toch wel uh, last hebben van... Uh, nou ja, toch de problemen dat ze uh, gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Uh, en dan dus maar voor zichzelf beginnen. Maar zeker niet alleen. En de andere kant is ook echt wel dat er vanuit positiviteit dat mensen zien. Ook een beetje vanuit de gig-economie, meer vanuit klusjes of korte uh, opdrachten. Uh, nou ja, ook zo aan het zoek op zoek zijn naar leuke uitdagingen waar ze nog waarde kunnen toevoegen. vanuit hun kennis en hun ervaring. En uh, ik vond het een mooie, de
1: Greypreneur. Nou, dat het die nu sluit ook echt, heel goed aan het waar jij mee bezig bent, natuurlijk. Het uh, sluit fantastisch
3: <laughs> ja. mooi aan. Ja, zeker.
1: Wat, wat kan die Greypreneur wel wat iemand anders die wat jonger is. Uh, niet kan? Of welk inzicht heeft die grapeneur.
3: Nou ja, goed. Wat we, wat we wel zien is... we hebben er toch even een aanleiding van het artikel... dus even ook wat uh, in ons eigen nationale 50PLUS-panel... even wat, uh, wat gepost En wat je wel ziet gebeuren daar... Uh, op zich wel heel leuk, is dat ze zien van... hé, hey, het is misschien een mooie manier om... onze ervaring die we hebben... we zijn natuurlijk seniors... we hebben draaien al een tijdje mee... we hebben een heleboel dingen al gezien... dus we hoeven niet meer vanuit dat... wat je bij misschien sommige jongere ondernemers wel ziet... met het, het op de borst kloppen en zie mij eens fantastische dingen doen... dat dit meer gaat over de inhoud. Ik heb wat toe te voegen aan deze wereld. Ik kan wat toevoegen aan, uh, aan Verschillende uh, bedrijven in of, of
2: naar nou, organisaties. Nou, wat ik me ook kan voorstellen is uh, voor die greatpreneurs, of een reden is eigenlijk voor die trend, is dat ze uh, uh, het financieel wat makkelijker hebben. Dus dat ze uh, um, meer, meer rijkdom hebben en ook makkelijker een um, bedrijf kunnen oprichten. En ook een groter netwerk hebben van waaruit ze kapitaal kunnen, kunnen aanspreken. Ja,
3: dat zeker ook. En aan de andere kant, wat je ook ziet, is dat we, um, uh, we mogen langer doorwerken. En dat het natuurlijk best wel lastig is om dat vaak in een bepaalde baan uh, te doen. Dus dat dit ook een mogelijkheid biedt om makkelijker aan het werken te blijven.
1: Ja, het stond in Sprout. Kun je daar nog wat aan toevoegen, Remy? Ja, dat nou, heb is al... ik niet gelezen.
0: Ik zal er eens bijhalen. Ja. Uh, nee, het, het is een trend die al een langere tijd ook bekend is. Dat de meest succesvolle bedrijven nou eenmaal worden opgericht, niet door de jonkies, waar het wel eens uh, bij lijkt. Nou, we gaan het zo meteen ook nog even hebben over picknicken waar de oprichters ook niet meer uh, in de schoolbanken zitten. Maar uh, uh, eigenlijk alle succesvolle scale-ups zijn bijna altijd mensen van 40 plus. En ja, dat ja op twee
1: staat wel. takeaway waarvan we altijd horen dat die het van. Of zijn eigen studeerkamertjes begonnen. Je ja, ziet
0: zijn er altijd. Maar je ziet wel dat mensen met een beetje kennis... maar vooral netwerken uh, en, en, en ervaring over bepaalde branches... en waar de problemen dan zitten... Dat het dat bedrijven zijn die, uh, die heel snel doorgroeien. Dus uh, het is ook vrij logisch dat als je eenmaal wat meer kennis hebt opgebouwd en netwerk. dat je dat goed kan gebruiken om een bedrijf groot te maken. Oh
2: ja. Ja, ik denk toch dat er ook best veel mensen tussen zullen zetten. die het noodgedwongen doen. Want je laat natuurlijk ook wel een enorme claim op je pensioen lopen. als je vrijwillig weggaat boven de 50. Hè? En daar maken veel mensen zich toch wel zorgen over. zegt de enige 50-plusser hier in dit gezelschap. <lacht> die zich daar gelukkig geen zorgen over hoeft te maken. Nee, dat klopt. Dat klopt zeker. Dat, dat
3: is de andere kant. Uh, wat ik zei, het gaat ook voor een heel groot deel over een grote groep mensen... die uh, nou ja, noodgedwongen dit als een manier ziet om een inkomen uh, uh, te nou ja, krijgen... zeker te behouden, met, uh, met alle risico's van die voor de langere termijn. Ja.
1: Laten we het over uh, die snelle groeier hebben. De snelste groeier van Nederland is Picnic. De online supermarkt stond vorig jaar nog niet in die lijst... maar kaapt nu de nummer 1-positie. Blijkt uit de scale-up 250 van het Erasmus Center voor Entrepreneurship... eerder deze week op de ING Business Boost live gepresenteerd... 1700 banen erbij. 162 omzetgroei. Uh, Floris, dat zijn cijfers waar je heel erg enthousiast over kunt worden. Je kunt ook zeggen... laten we hierover ophouden... dat jij mij ja. toevertrouwde toen ja. de microfoon nog niet open stond. Waarom? <laughs>
3: nou ja, goed. Um, um, uh, laten we voorop stellen. Fantastisch. Banen creëren, ondernemerschap, grote groei. Helemaal geweldig. Maar als je even naar de rest van het lijstje kijkt... en die kant zou ik ook graag willen belichten... van, van Picnic weten we dat ze voorlopig nog geen winst maken. Hoe briljant het ook is dat ze investeren... er wordt nog geen rode rotsend verdiend. En als je naar de rest van het lijstje kijken. Partijen als Action, dat werd al even aangehaald. Young Capital, Cool Blue, uh, Agence, zijn allemaal partijen waar gewoon geld verdiend wordt. En die creëren ook nieuwe banen, die groeien ook fantastisch mooi. Ze zijn al iets langer onderweg. Ze zijn iets langer onderweg, maar goed, weet je, ik, wil, ik ik vind het zo jammer dat het altijd gaat over, over, de, over de picknicks van deze wereld. Uh, laten nou, we het gaat benedenken. ook
1: wel eens over takeaway, we <laughs> Of over Coolblue, of... Oké, okay, dankjewel
3: Thomas. Laten we vooral ook benadrukken dat er ook bedrijven zijn die ontzettend hard groeien, enorm veel banen creëren. Cool Blue, 1560 banen erbij, en daar wordt wel geld verdiend.
2: Ja, maar dat is, tegelijkertijd ze zijn ze eind 2015 gestart. Dus ze zijn pas, pas, uh, pas ruim twee jaar echt in business. En ik, vind, ik heb wel echt bewondering voor wat ze aan het doen zijn. Uh, ik vind dat ze het grondig aanpakken. Ze, uh, ze durven ook echt te investeren. Uh, je zou dan bijna als surpram kunnen zeggen... on Hollands uh, veel te investeren.
1: Uh, maar ze hebben ook het geld om te investeren. Want dat hebben ze opgehaald natuurlijk.
2: Maar daar hebben ze ook goed opgehaald. Als je, als je 100 miljoen ophaalt in zo'n vroege fase van een bedrijf... terwijl er nog zoveel onzekerheden zijn... dan doe je toch iets heel goed. Maar begrijpen jullie nou waar ze de markt vandaan halen? Want ik begrijp dat de bestaande supermarkten ook nog steeds groeien.
0: Dat is een goede vraag. Ja, nou ja, kijk, de, 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 daar hebben we inderdaad ook een, een, een analyse over gemaakt van de week. Dat uh, aan de ene kant groeit Picnic heel hard en tegelijkertijd groeien ook eigenlijk al hun concurrenten. Uh, waaruit je, 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 je zelf verwacht dat er een soort zero sum game zou
1: moeten zijn. Moet ja, zijn. Dat als, wordt ook als, als allemaal als steeds zwaarder, misschien is dat een verklaring.
0: Dat we allemaal echt overal maar meer gaan, uh, meer gaan kopen. Uh, de, de Picnic groeit natuurlijk heel hard in, 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 in de paar regio's waar ze inmiddels actief zijn. En uh, de, de, wellicht dat dat, uh, dat de 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 banen bij de supermarkt die daar.. In, in die gebieden actief zijn. Dat het daar toevallig wel een beetje aan het afkalven is. Terwijl misschien in Noordoost-Groningen... waar Picnic nog niet uh, rond rijdt... Dat, uh, dat daar de Jumbo en Albert Heijn nog steeds floreren.
2: Ja, en je ziet ook een verschuiving. Um, um, ik, ik las dat in het vierde kwartaal van 2018... Nederlanders 52% meer zijn gaan uitgeven aan online boodschappen um, in euro's. Uh, dus het aantal mensen dat online koopt groeit ook hard... maar groeit maar met 20 à 30% per jaar. Dus is nog steeds best hevig. Maar er is nog een hele markt te ontginnen met het aantal euro's dat we online spenderen. Dat groeit heel hard. En dat zag je ook als je de uh, cijfers van Albert Heijn uh, goed bekijkt. Dan zie je dat, dat de fysieke winkels het veel minder goed doen. eigenlijk dan uh, En dat er ook een heel hoop winkels is dat het niet goed doet. Uh, nou ja, dat verlies van... leidt
1: ook op... Uh bezorgen.
2: Op, op het online kanaal, ja. Ja,
1: ja precies. Um, ze doen het anders, ze doen het grondig. Ik moet het er toch nog even over hebben. We hebben overigens ook een van de oprichters van Picknick hier een tijdje terug te gast gehad, net voordat het ultimatum van FNW afliep, want ze liggen tegelijkertijd al maandenlang in de clinch met de vakbond, want die wil dat ze volgens de cao van de supermarkten betalen. Um, dan zou je kunnen zeggen, ja, die extra banen dat is hartstikke fijn, maar ondertussen valt er ook wel het een en ander op af te dingen, want onder welke voorwaarden laat je die mensen nog ja. wel werken. we moet nou ook op, weer nee, op, nee, 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 nee,
3: <laughs> Ik dat we het hier voor picknick
1: even weer op moeten nemen.
3: Dus laat ik ook die kant dan even belichten. Ik denk van, weet je, dit is wel weer echt vakbondsgeneuzel. Laten we alsjeblieft dit soort bedrijven ook de ruimte geven om lekker Waarom te Waarom is dat groeien.
1: vakbondsgeneuzel als ja, mensen die, die vakbonden Die weten
3: dit soort, dit soort positieve verhalen ook weer dood te slaan op deze manier. Door er weer te beginnen te miepen over een CAO. Dat nee, ondernemers ben ik niet meer gewoon cent. lekker ondernemen.
2: Nee, dat ben ik niet met je eens. Ik ben ook heel erg voor ondernemerschap. Dat, dat, dat spreekt voor zich. Maar ik vind wel, als je in een winkel bent... en je verkoopt boodschappen aan consumenten... dan vind ik het niet gek dat je onder een cao van de supermarkt valt. En ik vind eigenlijk dat je ook het businessmodel moet kunnen rondrekenen... als je binnen die cao valt. Dus ik vind, als je zo goed voor je klanten zorgt... en zo dicht op je klanten zit, waar ze zich altijd op laten voorstaan... dan vind ik dat je ook heel dicht op je personeel moet zitten. En dan kun je gewoon niet permitteren dat je personeel niet blij is.
1: Ik zegt overigens: wij zijn geen supermarkt, wij zijn een, zijn een, een techbedrijf. Bedrijf.
0: Ja, een beetje ja, de Uber ja. manier van werken natuurlijk. Hè. We zijn geen vervoerder, we zijn een techbedrijf. Ik vind dat wel interessant, want ik snap aan de ene kant uh, wat jij zegt, Valentin. Uh, aan de andere kant denk ik ook van: ja, weet je, als die mensen zo ontevreden daar zijn, uh, de, de, de banen spuiten eruit in Nederland. Ga lekker even ergens anders. Ja, dat is ook uh, wat. De slag uh,
1: die mensen bij met ja. bijvoorbeeld. En dan
2: zou je helemaal geen CEOs meer <laughs> ja. nodig hebben.
1: Ja. Uh, nog een andere discussie. Nog ja. een andere piepkleine kanttekening bij deze enorme percentages: als je uh, nog niet zo heel erg lang onderweg bent, dan groei je natuurlijk ook wat gemakkelijker, wat sneller. Toch? In percentages uitgerekend. Mm -hmm.
0: ja, dat is waarom ik Rituals graag op één zou zien. Die nu op nummer drie zou staan. Daar zit wat meer duurzaamheid in. Ja, 38% groei. 28, nieuwe banen. Picnic, 162% procent groei, 1697% banen. Dat ja, is een beetje natuurlijk de weging die Erasmus Universiteit aan dit onderzoek heeft gehangen, waarschijnlijk.
2: Maar het is überhaupt goed, vind ik, dat ze die banen meetellen. Want je ziet bijvoorbeeld bij een Deloitte Fast 50 dat ze alleen maar kijken naar omzetgroei. Dan krijg je soms hele uh, uh, verrassende winnaars, omdat, het, uh, omdat ze met één euro start in jaar één. En die dan heel snel heel hard gaat ja. in de ja, prestaties. Ja.
1: Het verliezement van Coolcat is uitgesproken. Dat is de zoveelste retailer in een korte tijd. In dit geval zag je het een beetje aankomen, of is het toch nog een verrassing? Nou, ik,
2: het is misschien een beetje flauw te zeggen... maar ik wist eerlijk gezegd niet dat ze echt nog bestonden. Ik kan me herinneren... Dat
1: is wel een <stutters> beetje de kern van het probleem. Ja, misschien
2: wel. Daar ja, ja, zijn
1: ze fiets gegaan.
2: Ja, is, uh, in, in mijn jeugd ben ik daar wel eens geweest. Uh, maar het was daarna eerlijk gezegd niet een winkel... die natuurlijk die uh, die, die, die heel vooruitstrevend was qua collectie.
1: Nee, maar goed, de, de, jouw jeugd, dat zegt het ook altijd... is ook natuurlijk een winkel voor de jeugd, toch?
2: Jawel, uh, maar ik heb inmiddels ook kinderen. en Ik, ah. ik, 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 ken, ik ken ook jeugd. Um, <laughs> ik, zie, oh. ik, ik hoor er ook weinig over in het straatbeeld. Terwijl ik dat over andere winkels uh, wel hoor. Dus je, je, ik haal hem op de deur ook niet plat, maar daar hoor ik wel over. Nou, dat is natuurlijk niet een winkel alleen maar voor de jeugd. Maar America Today bijvoorbeeld is een winkel die zich richt op, je, uh, op de jeugd. Van dezelfde eigenaar, een kleiner zusje. Um, en doet het wel volgens mij veel beter qua profilering, qua collecties. Ik was het ja.
0: ook echt verbaasd dat ze nog steeds 105 winkels hadden. en Dat er bijna ja. 1200 mensen werden? Ja. <laughs> waar, zaten, waar zaten die allemaal, kan je je? Afvragen. Ja, dus ook voor jou niet echt een verrassing? Nee, nee, zeker niet, zeker niet. Maar, maar je, je hoort het vaak, en het is natuurlijk voor oprichter Roland Kaan. Die is nog steeds wel een grootheid als het op uh, Nederlandse ondernemerschap aankomt. Uh, we hebben niks meer van hem gehoord overigens... sinds het, uh, het uh, faillissement is uitgesproken. Maar nou weet ik van dat ik hem volg op LinkedIn... dat hij ook een groot uh, Forum voor Democratie aanhanger is. Dus misschien is hij nog een, in een soort verkiezings-euforie beland... en is hij vergeten <lacht> dat het uh, bij zijn eigen bedrijf wat minder is. Er was, er was nog iets
1: deze week. Oh ja, ja. ja, ja dat <lacht> was het.
0: Maar goed, nee. dat is een beetje besides the point voor de volgende
1: ja Nou ja, dan nou komen er dan verklaringen toch. Hè, van het ging niet zo goed, het ging daarna net iets beter. Maar wat heeft dan Coolcat de das omgedaan? Het weer. Het weer. En dat ja. hoor je overigens vaker bij kledingketens. Winkels die te maken hebben met mode die ze moeten verkopen. ja Zegt dat dan toch echt wel iets? Ja, ik denk dat het in ieder geval uh, uh,
3: zegt dat je, uh, weet je... Je gaat niet uh, kapot omdat er één winter een beetje te warm was. Dit is natuurlijk een probleem wat al jaren speelt. En waar je volgens mij al jaren geleden op had moeten ingrijpen. Dat je als, misschien als merk wat meer zichtbaarder moet worden. Een duidelijkere profilering moet kiezen. Het is al teruggekomen. Wilbert langs de A10. Kan je sorry. Wilbert langs de A10. Ik ja, ben... het Goed. <laughs> Zo makkelijk deze. Goed. Maar nee, maar dus kies een duidelijke profilering. En ik denk dat ze ook daarin misschien gewoon, uh, ja, toch uh, niet de juiste keuze hebben gemaakt. Het is te makkelijk volgens mij om te zeggen, ja, sorry, het was een... Ja net eventjes, dit heeft ons het laatste zetje gegeven. Als dit het laatste zetje heeft gegeven... gaat er structureel al langere tijd iets mis, ja, volgens mij.
1: Ja. Nou, nou, was er wel sprake van een zeker profiel van Coolcat. Vorige minister van Ontwikkelingssamenwerking... en Buitenlandse Handel, Liliana Ploemen, die heeft Coolcat overigens ten onrechte ervan beticht... Uh, uh, van kinderen gebruik te maken bij het produceren van die kleding. Is dat dan toch ook nog iets waarvan je denkt... Ja, de emmer zit al redelijk vol, hij loopt nu over? Ja, goed, natuurlijk
3: is, is het altijd een optelsom. Er is nooit één ding aan de hand. Dus dit, het, het helpt niet mee, laten we dat voorop stellen. En misschien moeten politici zich ook gewoon op deze manier... niet te veel uitlaten over specifieke merken... behalve als er echt iets aan de hand is. Um, uh, want uh, als uh, meneer Kaan het zo snel weer kon rechtzetten... dat het, het niet klopt wat die minister heeft uitgesproken... Denk ik, dan moet je als minister volgens mij ook een beetje opletten. Maar, uh, nee, maar volgens mij is het echt een, uh, nou ja, een heleboel druppels... die de emmer doen overlopen. Maar volgens mij moet je al heel snel zorgen dat het dak gerepareerd wordt... zodat het ophoudt met regenen binnen.
2: Met... Zou het ook nog kunnen dat dit een goedkope manier is om van je personeel af te komen?
3: Uh, dat is uh, Zeker uh, sluit ik dat ook niet uit. Want als je de verhalen een beetje verder leest... dan is het natuurlijk ook een hele mooie manier om even een snelle reorganisatie door te voeren. Ja. En daar staat meneer Kaan volgens mij ook wel onbekend dat hij in ieder geval slim handelt in merknamen bijvoorbeeld?
1: Nou, dan nou, nou wil ik daar met jullie nog gewoon even over doorpraten, want dit zou natuurlijk inderdaad een soort strategie kunnen zijn om met minder mensen, minder dure mensen door te gaan. En er wordt ook wel gezegd, we moeten strenger daarnaar kijken onder welke condities een bedrijf failliet gaat. Ja, daar kun je strenger naar kijken, maar kun je er ook echt iets tegen doen, Valentin?
2: team? Um... Het, het, het lijkt mij lastig. Uh, maar tegelijkertijd... je kunt tegen heel veel dingen wat doen. Een van de dingen waar je wat tegen kunt doen... is tegen het, het heel vroegtijdig, lang voor een faillissement... al afspraken maken en die ook formeel vastleggen. Dat gebeurt natuurlijk ook uh, dikwijls. Ja. In de intertoys werd er overigens ook van beticht... om, uh, om op die manier... Uh, en op weer
1: een doorstart natuurlijk. Precies,
2: ja.
0: ja. Er is ook een, een geweldig onderzoek gedaan... door onze vrienden van uh, Follow the Money. Die hebben een heel dossier... het uh, afgelopen jaar aangelegd... over dat het Nederlandse het gewoon echt vrij verrot is uh, en dat dat het dat er dat er een aantal partijen er altijd wat uh, slim gebruik van weten te maken. Um, Je ja, kan iedereen aanraden die artikelen eventjes. Maar te gaan waar lezen.
1: zitten de gaten en de kieren? Want flink verrot. Dat zijn uh, stevige uitlatingen.
0: Het is het is echt een, een, een diepgaande artikelserie. En het zit enerzijds heel erg in het feit dat uh, dat uh, uh, Curatoren, die worden betaald uit de failliete boedel. Dus als het, als het, uh, ze gaan pas echt goed onderzoek doen... als ze ook weten dat er nog wat te halen valt. Als dat niet het geval is... Uh, en, en iemand die, die, die heeft moedwillig bijvoorbeeld... Uh, de, de, de administratie nogal een rommeltje van gemaakt... en het lijkt te veel tijd te gaan kosten... dan willen ze vaak die uh, faillissementen er wat sneller doorheen duwen... zonder echt de, de, bovenste, de onderste steen hmm. boven water te krijgen. Dat is een van de, van de, van de vele de erbij. Een soort perverse waarbij. prikkel in voor
1: curatoren. Ja, en er zitten natuurlijk ook nog weer belangen in van uh, de partij die dan hiet gaat. Want Intertoys, daarvan werd volgens mij duidelijk dat de eigenaar ook nog weer vooraan in de rij stond. Want die hadden de pandrechten van de voorraden van Intertoys. Dus die werden er ook financieel niet per se slechter van. Nee, nee daarom. Dus er zitten heel wat risico's aan in het verhaal. Maar
2: ja. Ja. dat is natuurlijk opmerkelijk dat je. Eigenlijk vind ik dat gek dat je als, uh, als, als oude eigenaar ook vervolgens weer die boedel vanuit het feestement kunt, uh, kunt opkopen.
1: Ja. Goed, dan naar iets wat niet zozeer het verleden is. Als wel de toekomst, namelijk het aantal patenten op blockchain is spectaculair gestegen. Blijkt uit gegevens van het Europees Patentenbureau. Dat is ook gek hè, de ene keer wordt die technologie min of meer doodverklaard en afgeschreven. En we hebben er zoveel van verwacht, maar het komt maar niet. En nu blijkt dan toch dat het aantal patenten stevig toeneemt. Floris, wat zegt dat over deze markt? Um, nou, ik, uh, ik moet dat of over... overvraag ik je nu?
3: Nou, nee, nee, ja, nee, ik heb er heel lang over... Kijk, blockchain, blockchain blijft voor mij dan een soort van mysterieus uh, verhaal. Uh, maar het feit blijft dat bij heel veel partijen... natuurlijk wel dit een onderwerp van gesprek is. Wat kunnen we hiermee?
1: En hier gewoon serieus over nagedacht. Ja, is, omdat dus, dus, je, dat, is dat is nou, doet... nou juist precies dat wat je zegt. hè Dat heel veel van die... Bedrijven denken, ja, we moeten hier iets mee. Ja, de dus... aanvraag ben je al wat verder.
3: Ja, nee, maar goed, maar dus is het denk ik mooi dat er op de achtergrond: een heleboel bedrijven, blijkbaar in heel veel kamertjes, dat er heel druk nagedacht wordt over van, hoe kunnen we met deze technologie ook naar de toekomst toe dingen gaan doen. Nou, ik, ik kan alleen maar roepen dat het een hele
0: mooie ontwikkeling is. En ik ben hier alleen maar heel blij mee. Ik ja, ben wel benieuwd hoeveel Grey entrepreneurs zich in de blockchain aan het meenemen zijn op dit moment. We dus zijn vast een hele hoop je uh, je in je 50 plus panel <laughs> uh, van, uh, van de Grey Valley. Uh, ik vind het is wel grappig. Hè? In, dat, in het FD noemde een econoom noemde de, de Nuttige technologie in de geschiedenis van de mensheid. Dan zou ik toch eerder aan Snapchat of zo denken. Maar voor, 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 vooruit, we, ge, we, ge, we geven het Nuri, uh, uh, Nuri al mee. Um, uh, en ik vind het, ook altijd, ik vind het wel lastig. Want, want er wordt er soms heel groots over gedaan. Terwijl als ik het begrijp van mensen die hier echt actief mee bezig zijn. Dat het eigenlijk een, 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 een wat een minder efficiënte manier van Excel delen is. Nee, het is een centraal boekhoudsysteem. wat juist de heel efficiënt. Database is een centraal database eigenlijk. Ja. Ja. Maar, maar vaak heel langzaam. Dat, dat, daar, daar loopt het nog vaak een beetje op stuk. De, 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 als je, weet je, als... als als we nu een bankoverschrijving willen doen, dat zijn eigenlijk ook twee databases die met elkaar communiceren. En dat kan binnen een seconde. En via de blockchain moet je daar twaalf minuten heb je ervoor nodig om, om datzelfde, uh, diezelfde transactie er doorheen te krijgen.
1: Dat is natuurlijk
2: wel een kwestie van tijd. De eerste computer was ook heel groot dat is heel langzaam. Ja, okay. ja, heel
0: lang. ja,
1: daar heb je ook ja. weer gelijk in. Nou, China gaat hier ook mee aan de haal. Het aantal Chinese patenten is uh, gelijk aan het aantal patenten van de zes grootste Europese landen. China, intellectueel eigendom, lastige combinatie, Valentin... of moeten we gewoon zeggen, nou ja, goed, als je kijkt naar de schaal van China... dan valt het allemaal nog heus mee.
2: Nou, ik vind überhaupt eigenlijk, als je naar de schaal kijkt... van het aantal patenten... Het uh, valt ook nog mee. Ja, want het, het gaat om 2200 patentaanvragen in de afgelopen tien jaar. Dus dat zijn er gemiddeld 220 per jaar. Uh, en er komen, jaarlijks komen er 170.000 binnen bij dat Europese patentbureau. Dus um, uh, dat is... Het is een soort
1: uh, ik, ik... picnic, het lijkt wel heel veel, maar... <lacht> <lacht> dat zijn jouw woorden. <lacht> <lacht>
2: ja, dus het is, het is allemaal betrekkelijk, ja. ja. Nou ja, en, en de vraag is... Uh,
1: ja, die patenten, dat, dan bescherm je natuurlijk ook waar je mee bezig bent. Het was allemaal open source. Het komt innovatie over het algemeen ten goede. Ligt die fase dan ook achter ons? Gaat, wordt het nu toch steeds meer afgeschermd? Daar hebben we hebben het erover gehad gisteren ook in dit programma met uh, een blockchain-expert van Deloitte, Jacob Boersma. En die zei, ja, dat is een gevaar. Dat er nu het echte grote innovatieve karakter gaat er vanaf. Maar waarom is dat een
3: gevaar? Kijk, op een gegeven moment zie je toch bij een, hele een heleboel innovatieve technologie of nieuwe ontwikkelingen. dat het op een gegeven moment eerst is, het allemaal, er zijn er allemaal experts mee bezig. en is het weliswaar allemaal oude jopen. open, maar het heeft het iets magisch. En nu begint het op de een of andere manier toch iets te worden. waar bedrijven denken, hé, hey, we moeten hier iets Meer mee, mee in onze processen. Extreme, ja. En dan gaat het ineens de, de, het bedrijf in of de organisatie. en denk, ja, nou, volgens mij is dat helemaal niet verkeerd.
0: Nee, en zeker als je er gewoon heel veel geld tegenaan hebt geflikkerd. om er iets nieuws te ontwikkelen. Dan is het op zich wel fijn als je op een gegeven moment het ook je investeert ergens mee kan, kan, kan beschermen. Um, het lijkt me wel lastig met software. Omdat het natuurlijk allemaal uh, vaak closed systemen zijn. Dus is moeilijk om te kijken of, of je buurman nou uh, dezelfde code gebruikt in, aan de achterkant. Ik vond het wel grappig dus dat inderdaad APG was er volgens mij mee bezig. Pensioenfonds. Uh, uh, die willen echt nu actief nieuwe, nieuwe klanten op de blockchain gaan zetten. En ze zeggen dus dat het systeem 10 euro per deelnemer gaat besparen. Uh, wat neer zou komen op uh, anderhalf miljoen euro voor alle fondsen samen. Dat is natuurlijk wel interessant. Dat, 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 je, dat je een proof of concept hebt... die daadwerkelijk direct geld gaat opleveren. Dat heb ik nog niet veel eerder gehoord bij de
1: blockchain. dat menig
3: grey entrepreneur... hier, hier met gespitste
1: oren aan het luisteren is. Ja, dus het gaat echt iets opleveren. En als je echt kunt aantonen dat iets oplevert... dan gaat het ja, ja, en dat op. innovatie van de pensioenfondsen komt.
0: Ook een bijzonder,
1: bijzonder... Uh, bijzonder moment. Ja. ja, we gaan het zien. Het was ook een bijzonder panel. En het is ten einde... Dank voor jullie komst. En dat zeg ik tegen Floris Veneman, managing partner van Bureau 50... Gespecialiseer, gespecialiseerd in Greypreneurs. Remi Lido-Gieling, hoofdredacteur van Sprout, Management managementteam... een liefhebber van Files, met name op de A10. En Valentien van der Landen van ontbijtgaande merk um, Komt ook wel eens bij de Action, maar het is toch wel haar omgeving, begrijp ik. En uh, Tanja Nagel was hier ook. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...